0: Всем привет, с вами снова ведущий подкаста «Соседний столик» и CMO Edge Ваня Чернявский. Мой гость сегодня – SMM-лит международной IT-компании «Гарошейд» Даша Акимова. Работа в IT-компании, а уж тем более работа на международной рынке, мечтает челлендж для многих соискателей. Такие запросы не выходят из топов у нас на консультациях в Edge. Поэтому мы решили поговорить с Дашей, которой это удалось. Даша в своей карьере прошла путь от саппорта к руководителю SMM-направления Гарошейд. Возглавляет сейчас 30 SMM-щиков, работающих на разных международных рынках. Этот выпуск будет особенно полезен тем, кто работает в маркетинге, ищет сейчас пути и инструменты быть полезным компании в новой реальности, задумывается о выходе на зарубежные рынки. Но мы попытаемся с Дашей не закапываться только в маркетинг, а через наш разговор посмотреть в целом на международный IT-стартап с российскими корнями в 2022 году. Присаживайтесь с нами за столик. Приятного прослушивания.
1: Всем привет. Меня зовут Алина Матлахова. Это интро к подкасту меня попросили записать как человека, известного в IT. И несмотря на то, что вы меня точно не знаете, мне будет лестно представить вам близкого мне человека. Сейчас я кью элит в большой горизонтальной команде в Skyeng, а до этого мне посчастливилось получить опыт в нескольких финтех-компаниях на Кипре и в Петербурге. Именно в начале своего пути, когда я устроилась работать в службу техподдержки, я познакомилась с Дашей. Каждый раз вспоминаю и радуюсь. Это была дружба с первого взгляда. В нашей команде поддержки все говорили по-английски, а Даша еще и японский изучала. Я была в восторге от ее начитанности и ума, и в еще большем от того, что она ими никогда не кичилась. Из поддержки мы пошли разными дорогами. Даша ушла в СММ, и хоть я ни черта в этой области не понимаю, знаю наверняка, мало кто столько сердца вкладывает в свое дело. Мы как ни встретимся, то Даша в Этмо курс ведет для молодых специалистов, то делает внутри компании свою студию, то организовывает съемку для бренда и не приезжает ко мне на ужин, потому что находится там со всей своей командой с утра до ночи. Меня на Кипре одному важному правилу научили. Когда нанимаешь к себе в команду людей, представляй, смог бы ты работать под их руководством или нет. Так вот, даже работая в совершенно другой области, не задумываясь, пошла бы к Даше в команду. Потому что Даша — это прочуткость, ответственность и незабываемое чувство юмора. Всегда. Приятного прослушивания.
0: Даша, давай, прежде чем мы поговорим о тебе и о твоем пути, Немножко расскажем нашим слушателям подробнее о компании, в которой ты работаешь. Что нужно им знать о компании Garage Aid? на твой взгляд?
2: Mm-hmm. Garage Aid это продуктовая IT-компания. Я работаю в ней уже, по-моему, около пяти лет, насколько я помню, достаточно давно. Вот. Мы занимаемся разработкой продуктов для инвестиций. Соответственно, продуктов много, поэтому мы часто называем себя экосистемой. И продукты, соответственно, подбираются под инвестиционные цели клиента. То есть понятно, что все люди разные, и цели у нас тоже могут быть разными. Соответственно, в зависимости от твоей цели мы можем предложить разные пути инвестиций. В целом мы работаем в основном в азиатских странах. То есть наша целевая аудитория проживает в странах Юго-Восточной Азии. Вот, в принципе, сейчас у нас, по-моему, около 500 человек, насколько я помню. Сотрудники также работают в разных локациях, не только в России. Вот, соответственно, мы объединяем такое большое количество очень разных людей, как моих коллег, так и их клиентов.
0: Расскажи подробнее немножко про себя, что считаешь нужным рассказать, и про свою роль в компании.
2: Да, я занимаюсь в данный момент СММ, хотя, скорее всего, не совсем классическим СММ. От этого я отошла некоторое время назад. Как ты сказал, у нас достаточно большая команда. На самом деле, я посчитала, у нас 46 человек на сегодняшний день именно в СММ-отделе. Поэтому я больше, наверное, менеджер сейчас, чем такой классический креативный СММщик. В общем-то, да, стараюсь развивать это направление активно, выискивать звездочек внутри нашей компании. И, соответственно, продвигать их дальше уже в роли СММщика, комьюнити-менеджера, дизайнера, копирайтера и так далее. Вот. Если говорить конкретно обо мне, то по образованию я внезапно епановед. Так что немножко есть тоже отношение к Эзии, но не совсем к той, с которой мы работаем. Но в целом, я думаю, что это мне все равно помогло. Лучше, наверное, понять, что все люди опять же разные, культуры разные. Не зацикливаться на какой-то такой европейской стороне развития общества, а больше, наверное, углубить свой интерес к азии. Думаю, так.
0: А ты начинала свой карьерный путь еще во время обучения или ä, после окончания университета? Или вот скажи, как складывались твои первые шаги?
2: А, да, во время а, учебы в университете я подрабатывала переводчиком немного, а, но сразу после мне, в принципе, а, интересно было уйти куда-то более похожую сферу с маркетингом. В общем-то, так и получилось. Мне очень помог мой английский в данном случае. И начала я, как ты уже сказал, в саппорте. То есть это поддержка пользователей на английском. Вот В принципе, работа интересная. Вся коммуникация с клиентами велась в чате, в переписке и по телефону, что тоже было достаточно интересно и прокачивало очень хорошо скиллы. Вот. но, в принципе, я думаю, что такой работы есть какой-то определенный э, срок, по крайней мере, для меня, пока она остается интересной, потому что это все-таки больше рутина. Вот, мне достаточно быстро стало скучно, ну, два года, ладно, не очень быстро. Э, вот. и захотелось попробовать что-то новое, и как раз тут подвернулся удачный маркетинг э, именно в контексте СММа.
0: И это все происходило уже внутри Гарашей, Но в Гарашей ты тоже начинала в саппорте. Или ты уже сразу начинала в маркетинге?
2: В Горашей я начинала уже с комьюнити менеджмента. но uh-huh. а, по факту, этот отдел у нас сейчас достаточно большой. Есть также отдел Customer Support, который больше работает с техническими проблемами пользователей. комьюнити менеджеры все-таки работают в основном с развитием комьюнити в социал медиа. Я начинала с этого соответственно. Когда я пришла, у нас было два человека, включая меня в этом отделе.
0: Uh-huh.
2: Вот. И сейчас да, мы развились до такого очень большого вот как раз раздел, раздел Отдел комьюнити-менеджеров включает в себя около 30 человек сейчас.
0: Я когда готовился к нашему подкасту, читал немножко о тебе, подумал, что ты такой классный пример мощной вертикальной мобильности внутри компании. Ты сама говоришь, что начинала вот в составе команды из двух человек, а сейчас у тебя уже 46 человек, и ты их менеджерейши возглавляешь. Расскажи, как так получилось, что помогло тебе взять на себя такую большую ответственность, убедить компанию в том, что вам нужно расширяться, в том, что ты готова лидить этот процесс и так далее.
2: Ну, мне кажется, здесь очень важна какая-то смелость и настойчивость, потому что мне, в принципе, никогда не было проблемы с тем, чтобы взять на себя ответственность. То есть я достаточно хорошо понимаю всегда риски и могу, наверное, донести их до своих менеджеров, объяснить в цифрах, как конкретно развитие дела, например, см может повлиять на цели бизнеса. Вот, соответственно, мы в гараже практикуем дата подход, то есть, в принципе, все команды очень открыты каким-то идеям, и всегда это приветствуется. поэтому если есть какая-то классная идея, например, даже о запуске нового отдела или продукта, ты можешь спокойно с этим прийти, принести определенные цифры, да, которые будут твоей такой начальной доказательной базой. Вот. И если все хорошо, и ты можешь свою идею, грубо говоря, запичить, то, в принципе, каких-то проблем с ее реализацией быть не должно. И в частности, например, сейчас я занимаюсь практически тем же самым. Мы поняли, что нам очень нужна команда Production, House, и сейчас вот как раз я занимаюсь ее созданием по тому же самому принципу.
0: Супер. Будет интересно посмотреть на продукты потом, uh-huh. которые создается команда. А такое расширение, увеличение команды, оно связано с тем, что... Uh, стало появляться больше продуктов, которые вы выводите на международные рынки? Или там условно это до этого делалось силами агентства, а вы решили это больше переводить в инхаус и брать uh, себе людей в команду?
2: Uh, нет, с агентствами мы никогда так близко, по крайней мере, в плане СМ не работали. Мы всегда верили, что мы лучше понимаем свой продукт и, соответственно, можем сделать более интересный для него контент. Uh, связано с тем, что мы очень-очень быстро растем, и, соответственно, есть необходимость в коммуникации, во-первых, со всей этой огромной аудиторией. Во-вторых, мы пошли немножко не в в вглубь еще. То есть если раньше была одна SMM-команда, которая занималась развитием профилей как бы для всех, то, начиная с прошлого года, мы начали создавать локальные именно SMM-команды. То есть сейчас у меня есть команда в Индии, в Малайзии, в Индонезии дополнительно, которая занимается как раз развитием этих рынков отдельно потому что все-таки специфика рынка присутствует. Нам с нашей ментальностью достаточно сложно понять, что может зайти, мы не знаем всех трендов. Вот. Поэтому мы, в принципе, сейчас идем к тому, чтобы делать отдельные команды под ключевые регионы.
0: Но мы уже так в общих чертах говорили, что мы про Азию, и я знаю, что продукт э, у вас, э, им пользуется в 180 странах мира вашими продуктами. А вот на каких рынках конкретно работают ребята из твоей команды?
2: Ну, как я и сказала, в основном для нас это Индия, Индонезия, Малайзия. Это ключевые рынки. Плюс есть команда, с которой я непосредственно больше всего взаимодействую и являюсь ее людом. У нас такая сложная структура достаточно. Это команда креаторов международная, которая создает общий профиль необходимость в нем на самом деле есть, потому что мы заметили, что из-за того, что мы создаем разный контент для всех стран, соответственно, люди, которые подписаны, например, на наш индийский профиль, они также подписываются и на международный в том числе, потому что контент отличается, подход к нему отличается, делают разные люди. И несмотря на то, что стратегии мы все лайнем между собой, все равно им интересно быть подписаны на нас во всех профилях. Это очень прикольно, по-моему. Вот, поэтому, скорее всего, эту политику мы будем продолжать дальше.
0: Круто. Я вот э, недавно наткнулся на одно интересное исследование, э, которое делали антропологи из University College London. Они в течение 15 месяцев проводили полевую работу в 9 странах мира. Это была и Европа, и Азия, и Африка, и обе Америки, и изучали, как там устроены социальные медиа. По мотивам этого исследования они сделали очень много монографий и сделали целый прикольный курс в uh, Ivy Post, uh, в котором, собственно, они разбирают специфику пользования социальными медиа в разных странах. И оказывается, хотя социальные медиа вроде как примерно универсальные почти во всех этих странах, то есть этот там классический Facebook, Twitter, LinkedIn и так далее, социальный контекст накладывает сильный отпечаток на то, как ими пользуются, то, почему создают контент, то, что ожидают и как его воспринимают. Расскажи, вот какие особенности, может быть, какие-то самые базовые, вот, которые нужно учитывать, при работе э, в тех странах, вот в которых вы работаете, в которых у вас сейчас есть экспертиза?
2: Ну, во-первых, наверное, язык все-таки, потому что несмотря на то, что все в основном, да, даже клиенты из наших стран сидят в тех же социал платформах, что и мы, э, язык будет, скорее всего, отличаться. Причем это не просто, например, классические хинди для Индии. здесь добавится еще, скорее всего, Бенгали и, возможно, еще миллиард других языков, потому что в Индии, например, проживает очень большое количество этнических групп. Соответственно, это нужно учитывать, особенно если вы выходите на индийский рынок. То есть, например, если у вас также есть отдел комьюнити-менеджеров, лучше заложить локальные языки, потому что, скорее всего, хинти поймут не все, и вы не сможете просто общаться с клиентом. Плюс, что интересно, помимо таких классических платформ, Есть все-таки странные какие-то забавные, э, забавная специфика. Например, э, в Индии очень был популярен э, Blackberry Messenger до 2019 года, что, в принципе, забавно. Наверное, мне кажется, о нем с конца 2000-х вообще никто не слышал, но конкретно там он был очень популярен. Плюс Квора, конечно же, которая для нас, возможно, не очень актуальна для Индии. Это просто одно из ключевых таких медиа.
0: А можешь рассказать чуть подробнее? Потому что подозреваю, что не все знакомы с этой платформой.
2: Да, Квора. по факту, я даже не знаю, что говоря, аналоги в России. Наверное, какой-нибудь ответ Mail.ru или что-то такое. Только там она распространена гораздо шире. То есть, по факту, это форум с вопросами, где ты можешь задать любой вопрос, но он очень-очень популярен, там есть определенная геймификация, то есть люди, которые дают большое количество ответов, за которые проголосовали, они выводятся в топ, вот, соответственно, им хочется быть экспертом, и, соответственно, бренды и платформы активно этим пользуются, потому что, например, часто задают такие ну, вопросы, которые можно как opportunity по факту рассматривать, например, посоветуйте там самый лучший продукт вот в этой сфере, соответственно, это идеальный момент для бренда, чтобы выйти и продвинуться. Вот, Quora очень-очень популярна, в принципе, входит, по-моему, в топ-10 самых посещаемых сайтов в Индии. Вот, соответственно, это хорошая платформа, и я не стала бы ее упускать, если вы работаете с Индией.
0: Я думаю, что у нас сейчас это даже... Ну хотя Яндекс они уходят э, немножко uh-huh. от, вопро- от формата вот, вопрос-ответ, но в какое-то время это точно э, было похоже. Если говорить не о, о платформах, о языках, а может быть э, о каких-то особенностях, связанных с механикой. Готовы ли э, там, ребята из Индии участвовать в конкурсах на розыгрыш iPhone или что-то другое? просто
2: больную тему задел. Ребята из Индии очень-очень готовы участвовать в розыгрыше айфона. Вот. Это на самом деле и плюс, и минус, потому что они настолько готовы, что могут посоздавать по, не знаю, аккаунтов. У нас есть конкретные такие кейсы, которых мы знаем в лицо. Вот. В принципе, там вся эта культура, именно читерства в плане социальных медиа конкурсов очень сильно развита, гораздо сильнее, чем в России. И отследить, кто же на самом деле реальный, а кто же фейк, очень сложно. (laughs) Вот, Соответственно, это слабое место, и поэтому с конкурсами в Индии, с любыми, в принципе, надо быть очень-очень осторожным, чтобы не отдавать приз одному и тому же человеку из года в год.
0: А если говорить не только о конкурсах, где какой-то розыгрыш, а, например, о форматах, когда вы хотите ну, побудить пользователей сдавать UGC-контент? Вот в России, насколько я... Знаю, последнее время особенно достаточно сложно э, убедить аудиторию делать контент от себя. Это кажется, ну, там, местами зашварно местами лень, э, вот. Особенно, если мы говорим о каких-то больших историях, там, поделиться впечатлениями и так далее. Как э, ребята из э, Индии или стран, где вы еще работаете, вот, таком поле?
2: Ну, на самом деле, мне кажется, они охотнее идут на контакт, чем русские ребята в этом плане. Вот, Но, в принципе, есть все равно какой-то блок. Я думаю, что это связано с тем, что у нас инвестиционный продукт, и не всем хочется публично о нем рассказывать, поэтому любая активность, которую мы делаем, она обычно с продуктом так или иначе связана. Вот. И это, конечно, для нас достаточно сложно, потому что, в принципе, не хочется людям публично об этом рассказывать. Это все-таки тема денег. Не всем хочется в любой культуре, мне кажется, об этом широко вещать. Вот. Но мы это, этого избегаем, или, по крайней мере, пытаемся избегать, с помощью простых механик. То есть, обычно мы стараемся за пользователя все максимально сделать, чтобы он просто взял телефон и по факту записал видео. В основном мы любим видео. Делаем очень много разных прикольных, как нам кажется, AR-фильтров, в частности. Вот. Соответственно, пользоваться ими очень легко. Дополнительно пользователю делать ничего не нужно. Вот. И чаще всего именно такая активность она получает наибольшее количество участников и охват.
0: Захотелось попробовать какие-нибудь из этих фильтров? Вот. Я, наверное, у тебя попрошу после нашего разговора, и мы можем Хорошо. тоже поделиться еще э, с нашими слушателями. Аудитория вашей коммуникации, она э, в большей степени это рядовые пользователи, или это, например, если мы говорим об инвестиционных продуктах, то это там инвесторы, и это какая-то больше яр, ER, B2B-история. Вот какие у вас главные задачи у соцсетей?
2: Да, скорее всего, мы можем это разделить, потому что у нас есть как и профессиональные инвесторы с большим опытом пользования разными продуктами, так и более как бы рядовые пользователи, да, которые, в принципе, возможно, что-то когда-то пробовали под инвестиционным продуктом, мы можем понимать, например, банковский вклад. По факту большинство людей, скорее всего, так или иначе с этим соприкасались. Вот, соответственно, в каких-то таких больших социал площадках мы обычно ориентируемся на именно широкого пользователя, стараемся максимально информацию разжевать, потому что тема инвестиций, она сложная сама по себе, и есть определенный блок у людей, когда заходит об этом речь. Мы, в принципе, в исследованиях это неоднократно уже подтверждали, что людям часто кажется, что они недостаточно умны для этого. Хотя по факту это не так, и во всем можно разобраться, особенно если потратить немножко время. А вот это уже не каждый готов делать. Плюс мы работаем уже и с профессиональными трейдерами, но в основном в каких-то специ... специализированных площадках. То есть, как ни странно, для инвесторов до сих пор популярны форумы, например, Вот, соответственно, мы их тоже покрываем, это вот конкретно уже супер узко специализированные такие площадки с таким достаточно сложным для среднего пользователя языком темами, и там мы тоже присутствуем, то есть, наверное, 80% того, что мы делаем, оно идет для базового пользователя, новичка по факту, и 20% уже для профессионалов.
0: То, что Гарашейд — это, ну, по сути, международная IT-компания, накладывает mm-hmm. ли какой-то, как тебе кажется, какую-то особенность создает в твоей работе? Нужно ли тебе много работать ä, с айтишниками, или эта часть команды, она существует отдельно, а между вами еще прослойка менеджеров, и коммуникация идет в основном с ними?
2: Нет, у нас, в принципе, нет прословек из менеджеров, то есть мы больше за горизонтальную структуру, uh-huh. то есть если у меня возникает какая-то потребность в айтишниках, <laughs> у них во мне, то мы можем спокойно законектиться и вместе что-то сделать. Вот. Но в целом, конечно, специфика все-таки есть, потому что... <laughs> маркетинг и э, команда разработки всегда есть. Э, ну, мы разговариваем немного по-другому, то есть нам даже, чтобы понять друг друга, нужно приложить определенные усилия, особенно когда вы только начинаете вместе работать. вот И в целом, э, в частности, например, по отношению к СММу, э, бывает иногда такое какое-то отношение сверху вниз, но я думаю, что это, в принципе, нормально. Ко всему, что ты не понимаешь, можно так относиться, поэтому мы стараемся просто максимально Часто рассказывается о наших результатах, о том, как мы можем помочь команде разработки, например, лучше понять, что нужно улучшить в продукте. В частности, например, один из аккаунтов в Твиттере мы целиком отдали команде разработки брендовой. Соответственно, это сейчас по факту аккаунт разработчика. То есть мы проводим там бета-тестирование, собираем фидбэк и так далее. Вот это, мне кажется, такой супер яркий пример того, как СМ может помочь разработке и наоборот.
0: Смотри, а получается, ну, чтобы ä, тебя поняли айтишники, надо больше, по сути, ä, разговаривать с ними. Да, а что тебе помогло, собственно, лучше понять самих айтишников? Может быть, вот какие-то советы, которые можно дать СММ-щикам, которые, например, сейчас, ну, там, строят карьеру в классической компании, думают свичнуться в айти, но боятся, что вот не поймут айтишников.
2: Угу. Ну, во-первых, мне кажется, нужно почитать все манифесты в принципе, потому что там Agile манифест, Scrum манифест и так далее, чтобы просто понять манеру мышления, потому что мы больше все-таки, наверное, про креативность именно в таком SMM-ном плане. Я думаю, что айтишники тоже креативны, естественно, просто по-другому. И еще очень помогает, в принципе, проводить с ними больше времени рабочего. То есть у нас, например, есть... Много разных мероприятий, там общие планинги, PBR, спринт-ревью, перформанс-репорты и так далее, где можно узнать о том, чем занимаются в текущий момент команды, что их волнует, какие боли, и в целом, наверное, решить, как мы можем помочь. И, наверное, такой вот именно общий процесс решения проблем он лучше всего, на мой взгляд, помогает построить связи более тесные между командами.
0: Я думаю, что мы еще все ссылки на манифесты тоже э, добавим, чтобы вы все могли почитать. За то время, пока у тебя выросла команда из двух человек до сорока, насколько выросла сама команда в целом Гарошейта, ну и команда разработки, там тоже происходил вот такой рост в геометрической прогрессии, или он не настолько значительный, насколько был у вас?
2: Нет, в целом вся компания очень быстро растет, то есть мы понимаем, что у нас есть возможность захватить большую часть рынка и выйти на новые рынки, соответственно, все отделы достаточно быстро развиваются, и я просто уже, как человек, который достаточно долго проработал в этой компании, Не совсем ее узнаю, причем в хорошем плане, что достаточно редко. Все мы любим работать в маленьких, уютных стартапиках, где легко можно сделать все, как ты хочешь. Но по факту того, что вырос гараж, мне нравится гораздо больше. То есть, не знаю, нам, мне кажется, получилось построить достаточно дружескую, такую свободную для творчества площадку, где, в принципе, можно и какие-то свои профессиональные цели закрыть, Uh, и uh, саморазвиваться, потому что для этого есть возможности. Uh, и в целом работать uh, вообще не скучно, потому что постоянно есть какие-то новые вызовы.
0: Мне кажется, что многие сталкиваются вот с ситуацией, когда компания, в которую они пришли, она была маленькой и uh-huh. лампой, и тут она начинает uh-huh. расти. Что вот, uh, может быть, есть какие-то советы, которые тебе помогли при таком большом росте компании продолжать ее чувствовать, продолжать понимать разные ее части, тебе лично, ну и может быть, что-то, что сделала компания там во внутренних коммуникациях, что не дало, собственно, распасться при росте на такие атомизированные части.
2: Mm-hmm. Ну, здесь на самом деле много факторов, мне кажется, играет. Во-первых, я думаю, что важно не бояться высказывать свое мнение. То есть при росте компании и неизбежной какой-то структуризации люди, мне кажется, часто стесняются или боятся просто высказать свое мнение, потому что всегда есть кто-то над тобой, грубо говоря. У нас, естественно, тоже есть структура, хотя нет, как мне кажется, такой сильной бюрократизации, как во многих других компаниях. у нас очень ценится мнение, потому что я думаю, что когда тебя принимают на работу, тебя принимают в первую очередь как специалиста, и ожидается, что ты свое мнение будешь высказывать. Понятно, что организированы. Плюс, мне кажется, руководству удачно удалось, хорошо получилось находить каких-то очень интересных таких звездных людей, которые постоянно давали такой новый виток развития компании в том числе и в корпоративной культуре, то есть сейчас бренд Каража активно развивается, мы, например, занимаемся разработкой нового офиса, который, могу спойлернуть, сразу будет вау, просто, (laughs) по-моему, судя по тому, что я видела, вот, и в целом люди, мне кажется, мои коллеги становятся адвокатами бренда, потому что все желания, которые от работы, наверное, можно ожидать, здесь можно найти. То есть главное понимать, чего ты хочешь. И, в принципе, все это можно, я думаю, в гараже (существить)
0: осуществить. Ты сказала про новый офис, чем заинтриговала тоже, а сама команда в основном в Петербурге, ну и, соответственно, офис в Петербурге, или как у вас распределены вообще... Офисы. Uh,
2: да, ну, до февраля вся команда в основном была в Петербурге, сейчас uh-huh. часть команды перебралась в Грузию. Вот, uh, в принципе, переезд в Грузию не обязательный, естественно, он uh, просто по желанию для тех, кто хочет попробовать пожить в другой стране. Uh, я тоже попробовала уехать, uh, пробыла в Грузии месяц, в итоге вернулась, uh, поняла, что мне очень важно быть uh, со своей командой, и на самом деле это тоже один из важных таких пунктов, почему гараж остался уютным, несмотря на свой такой геометрический рост. Мы стараемся с командами максимально часто встречаться, больше проводить каких-то совместных встреч, мероприятий и так далее, постоянно включать камеры. В принципе, у нас есть возможность работы в удаленке, но мы все равно собираемся в офисе, Вот прямо после этого подкаста я поеду к своей команде, потому что она там собралась сегодня. У нас есть много интересных мероприятий, которые мы сами придумали. Например, «Хакер день», который мы проводим внутри команды креаторов. То есть мы в течение месяца формируем такую большую адженду из глобальных задач, которые в рутину не вписываются. Снимаем, находим какой-то прикольный коворкинг, идем и весь день просто штурмим на то, как мы можем все наши... эти задачи закрыть. Получается очень интересно, команда выходит заряженная, и что э, интересно, после хакер-дня всегда виден рост в показателях. То есть это реально работает, мотивирует. Мне кажется, года три мы уже эту практику э, успешно ведем.
0: Круто. Кажется, можно брать на вооружение.
2: Да, однозначно. Это работает.
0: Но у ребят, которые в Грузии... Тоже примерно в такие же форматы. либо вы их подключаете в общие созвоны и вот условно к хакер дню вы тоже пытаетесь их как-то подключить сейчас дистанционно?
2: Да, вот у нас как раз следующий хакер-день будет через две недели, и мы будем проводить его частично, дистанционно, потому что э, пара ребят из команды осталось в э, но Это влияет э, все равно на качество проведения таких встреч, но э, я думаю, что при хорошей подготовке можно минимизировать э, потери максимально. Вот, что мы попытаемся опытным путем провести через две недели.
0: Говоря о феврале и о том, как как изменилась жизнь после 24 февраля, когда мы общаемся с компаниями, командами, которые работают на российский рынок, которые работают на рынок европейский, понятно, что это ну, наступление вообще новой реальности, и новые вызовы, и все, в общем, все пришлось достаточно быстро менять, придумывать новые и так далее. Были ли какие-то изменения у вас? Ну, кроме вот частичного отъезда в Грузию, потом возвращения и сейчас работы двух офисов. Ну, а, произошли ли какие-то изменения в работе, в команде? Или так как вы работаете на азиатский рынок, ничего по большому счету не
2: изменилось? Я бы рада была сказать, что не изменилось, но, к сожалению, нас это тоже коснулось, потому что большинство аккаунтов, которые мы создавали, мы создавали из России, и, в частности, мы столкнулись с блокировками от мета э, из-за того, что аккаунты были созданы с территории Российской Федерации там некоторое время назад, причем прошло достаточно много лет уже. Вот. Мы также столкнулись с блокировкой э, рекламных кабинетов в Фейсбуке э, из-за локации в России частичных менеджеров. То есть нас это тоже все коснулось. Э, Пытаемся до сих пор решить некоторые из этих проблем, которые, к сожалению, периодически возникают. Наших клиентов это тоже, естественно, коснулось, потому что экономика сейчас максимально глобализирована. Соответственно, возможности для инвестирования по всему миру они постепенно, ну, пока что уменьшаются. Экономический кризис, он все-таки не только в России сейчас есть. Вот, так что, да, это тоже нас коснулось. Наверное, это один из минусов такого покрытия, какой сейчас есть в плане интернета, потому что все взаимосвязаны. Вот. Поэтому ждем отката <свят> в позитивную сторону. Движий рынок когда-нибудь закончится.
0: Что тебе помогает перезаряжаться, что тебя вдохновляет помимо работы? Ну и помогает, соответственно, наполненным быть для работы. И, может быть, какие-то форматы, которые у вас есть в целом, как у команды для того, чтобы, опять же, перезарядиться, и которые не связаны с работой, но связаны с вами, как с людьми, с коллективом.
2: Uh-huh. А, ну, на самом деле, я достаточно такой трудоголик, как выяснилось, была достаточно много лет. И совсем недавно я стала амбассадором отдыха <laughs> и путешествий. Uh, Это произошло деле... во
0: время пандемии или.
2: Uh, после. Это произошло после. уже в этом году. Uh-huh. Да, немножко, я думаю, как и у многих, произошла переоценка ценностей. Вот, uh, в частности, только две недели назад, вернулась с двухмесячного путешествия со Шри-Ланки, uh, посмотрела okay. на культуру, попробовала поработать удаленно на берегу океана под пальмой. Вот uh, очень хороший эксперимент, всем рекомендую и изменила свое отношение к работе. Теперь я не думаю, что упарываться на работе максимально приносит какой-то результат в долгосрок, потому что это может принести короткие, какие-то быстрые результаты. Но в целом приводит к быстрому выгоранию, опять же, на мой взгляд. А для креативной индустрии это все таки такой болезненный достаточно ход. Плюс стараюсь развивать какие-то хобби, помимо работы, не связанные э, очень сильно с маркетингом. То есть я уже упоминала, что изучала японский в университете. Вот, сейчас его восстанавливаю. Это в целом заставляет думать всем по-другому, потому что, когда ты изучаешь другой язык, э, формируются новые нейронные связи, ты опять же погружаешься в культуру и так далее. Э, это интересно. И в целом почувствовать себя в роли ученика, а не учителя, как это обычно в последнее время со мной случается, тоже очень-очень освежает. И еще мне очень кажется, что насмотренность очень важна. То есть максимальное развитие как в классической культуре, так и в поп-культуре супер важно для СММа, потому что вот эта чуйка на тренды, она сама по себе не появится. Соответственно, нужно пытаться ее развить. В плане команды мы очень часто встречаемся вместе. У нас очень дружная такая команда, одинаково мыслящих практически людей. То есть по факту мы разные, но у нас есть какой-то общий вот этот вектор, общие ценности, которые с гаражными ценностями совпадают. Соответственно, мы можем вместе собраться, спокойно провести время. Нам очень приятно. И обычно это хорошо сказывается на работе, потому что я думаю, что здоровая атмосфера в команде, она позволяет создавать какие-то новые интересные вещи. А если вы постоянно на ножах, то это сделать гораздо-гораздо сложнее.
0: А в основном это там, походы на концерт, походы в музей, походы в театр, тусовки? Или а... форматы могут быть разные?
2: Очень-очень разные форматы. Одна из последних таких мероприятий — это была свадьба одного из членов нашей команды. Отлично погуляли, потанцевали. Угу. Кажется, это совмещает
0: поплакать. в себе все. Все, Вы да. да это... Давай сейчас еще немножко попытаемся подавать полезных советов нашим слушателям. Угу. Сейчас проходят выпуски из университетов, тысячи угу. выпускников ищут первую полтайм работу, либо у них появляется возможность уже полностью сфокусироваться на работе. Мы даже сделали, вот на этой неделе выпустили стартер-пак выпускника, куда собрали все карьерные советы, и там какое-то безумное количество у нас комментариев в Инсте, больше тысячи, вот я сегодня заглянул, написали. Ну, то есть, явно, что выпускаться и начинать карьеру всегда было сложно, в этом году особенно сложно. Вот три совета от тебя выпускникам 2022 года, каких-то общих
2: Ну, наверное, первый, который помог мне самой, поэтому очень такой сугубо практический, это подтягивать, насколько возможно, английский язык, потому что, к сожалению, я, в принципе, провожу большое количество собеседований, очень слабо развит он, и найти человека, свободно говорящего по-английски, очень сложно. Поэтому если есть возможность и время как-то максимально потянуть его, то я бы это сделала, потому что это, во-первых, позволит вам поднять собственный ценник, во-вторых, уже такая глобальная цель, наверное, откроет доступ к огромному количеству информации, чтобы не замыкаться на русском сегменте интернета, потому что он все-таки очень ограничен, и обычно мы довольствуемся переводами а копнуть глубже и пойти к первоисточникам, которые обычно практически всегда на английском. Второй совет, наверное, не бояться начинать не с работы мечты, а делать что-то проще, потому что в целом, опять же, человек, который нанимает людей на работу, ну, опыт всегда важен, и опыт нужно будет где-то наработать перед тем, как дотянуться до этой той самой работы мечты, и здесь я бы обратила внимание на конкретных людей то и специалистов. То есть, если вы хотите в чем-то определенном развиваться, лучше, наверное, поискать конкретного специалиста и учиться у него. То есть, перенимать опыт, перенимать то, как человек думает, адаптировать под себя, понятно, все это перерабатывать внутри себя. Но учиться у личности всегда гораздо приятнее, чем у сухого учебника. Вот. И третий, наверное, совет тоже от меня из опыта — это смелость определенная, потому что когда ты только начинаешь работать, ты немножко фокусируешься вот в этой роли ученика, и сложно ставить под вопрос, да, все, что говорит, например, учитель или кто-то еще, старший, да, человек какой-то. Делать этого не нужно. То есть всегда свежий взгляд, свежая кровь очень полезна и может натолкнуть на правильные мысли, поэтому высказывайте свое мнение, не бойтесь рисковать. Это всегда даст хороший результат в конце.
0: Спасибо большое за советы. Возвращаясь ко второму твоему совету, он, по сути, про то, что человеку нужен ну, такой карьерный ментор, который может быть как руководителем, а может быть и э, карьерным ментором, который у нас собраны, например, на платформе ВЧ. Расскажи, был ли у тебя в какой-то момент твоей работы значимый такой карьерный ментор? Есть ли он сейчас... И какой он идеальный карьерный ментор, вот концепт карьерного ментора для тебя?
2: Ну, наверное, в классическом понимании карьерного ментора у меня не было, но мне всегда хотелось тянуться к таким интересным творческим людям. Я думаю, что на протяжении всей моей жизни они у меня были просто разные, в зависимости от текущих потребностей. Вот. Плюс сейчас, в данный момент, у меня есть парочка коллег, у которых я продолжаю что-то учить, как-то более тесно общаться, потому что у них действительно очень богатый опыт и интересная манера мышления. Я думаю, что тут это очень-очень важно, пытаться перенять именно образ мыслей. Но, опять же, не вслепую, а адаптируя да, конкретно под свои способности. Вот, Ну и самый большой, наверное, момент сейчас – это моя команда, потому что, как я и сказала, мы очень-очень разные, давно вместе работаем, и все по факту стали крутыми специалистами. У нас есть немножко разделение по конкретной работе, да, то есть… У нас есть дизайнеры, копирайтеры, комьюнити-менеджеры, мошен-дизайнеры, иллюстраторы и так далее. И мы постоянно чему-то новому учимся друг у друга. Это тоже очень полезно и меняет взгляд на какие-то устоявшиеся конкретно в твоей индустрии вещи.
0: А если представить себя из момента сейчас, как такого карьерного ментора для тебя из момента, например, три года назад, какой бы ты себе совет дала карьерный вот, ну, допустим, время перед пандемией.
2: <смех> да, я думала об этом. Думаю, что сказала бы себя не бояться делегировать, потому что у меня, как и у всех, было такое определенное страдание: то, что я думала, что я могу сделать все лучше, причем это больше даже подсознательнее, чем осознанно. Я думаю, что все через это проходят, и рано или поздно делегировать нужно, потому что по-другому ты просто взорвешься. Uh, мне было сложно это сделать на самом деле. Но когда я начала делегировать uh, определенные uh, аспекты своей работы конкретным людям, я поняла, что они могут сделать это гораздо лучше, потому что они фокусируются на них. Uh, я по верхам проходилась, вот, потому что, понятно, я одна. <laughs> Задач много, uh, но качество гораздо стало выше. Я оценила, насколько приятно иметь... Uh, Менте, да, по факту, которого ты можешь вырастить под себя и увидеть, как он развивается дальше, раскрывая да, какие-то свои определенные способности, которые тоже важно очень заметить в человеке изначально. Вот, поэтому сейчас я, наверное, тоже немножко амбассадор делегирования, потому что это реально очень сильно влияет на конечный результат и спасает твою голову от взрыва.
0: Кажется, делегирование еще связано... Положительно с тем, что ты пришла к тому, что можно, оказывается, немножко отдыхать. Да. И что если отдохнуть, то можно быть и продуктивнее дальше в работе. Угу. Вот. Хотелось бы завершить как раз на такой немножко ноте, близкой к выходным, к лету и сезону отпусков. Вот какие для тебя идеальные выходные и какой для тебя идеальный отпуск?
2: Идеальные выходные для меня насыщенные. Я не очень люблю сидеть дома, мне очень важны новые какие-то впечатления, которые меня заряжают. Соответственно, это может быть выставка или поездка на природу, какой-то пикник или сабсплав, То есть какая-то новая активность, которую я не могу себе позволить в течение недели, например. Плюс очень важен спорт, мне кажется, потому что физическая активность, она опять же разгружает голову, мне кажется, у всех креативщиков там постоянный вот этот бурлящий котел, который очень сильно изматывает а, смена вот этой скорости мысли, она тоже важна. А, в плане отпуска для меня идеальный отпуск — это когда ты удаляешь шлак и не думаешь о работе вообще никогда. <laughs> вот, потому что перезагрузка очень-очень важна. А, по факту за время отпуска ты, наверное, проживаешь такую мини-жизнь. А, и это очень интересно, пожить какой-то другой жизнью и вернуться потом к своей любимой старой, отдохнувшим и свеженьким.
0: Шри-Ланка в этом смысле кажется идеальным местом.
2: Да, Шри-Ланка — прекрасное место, рекомендую. Там, к сожалению, все не так гладко, как хотелось бы. Она похожа на рай, но там похожи экономические проблемы на те, которые испытывает Россию в текущий момент. Поэтому я вре- повременила, возможность с поездкой. Но есть много других прекрасных мест.
0: Ну, кажется, там достаточно легко отключить голову от работы, потому что достаточно часто отключается свет и не оставляет тебе просто никакого выбора.
2: Так есть.
0: Даша, спасибо большое за разговор. Он будет полезен тем, кто додумывается или строит уже карьеру в СММ и думает про международные рынки. Мы всеми ссылками на те полезные материалы, про которые говорили, поделимся. Вот Будем рады вам в соцсетях наших, в соцсетях Гарошейта. Будем готовы ответить на еще вопросы, которые, может быть, возникли, прослушивая наш подкаст. Всем пока.
2: Спасибо, Ваня, пока. Аня, пока.